0: ...aquí comienza Actualidad Regional... ...un informativo pluralista, oportuno y veraz... ...con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Detienen al sujeto que viola a una menor de edad en Puerto Montt... ...condenan a 8 y 10 años de cárcel a responsables de arrojar bomba Molotov... ...en acto donde participaba Daniel Jadwe en Osorno... ...carabineros de Río Bueno recupera dos vehículos... Investigan robos millonarios que afectaron a empresa de Puerto Montt. Aprueban proyecto que otorgará subsidio estatal a huérfanos a causa de la pandemia. Refuerzan protocolo sanitario para el transporte escolar ante retorno presencial a clases. Un sujeto que presenta un amplio prontuario policial fue detenido por carabineros de Puerto Montt, acusado de violar a una menor de edad. Los hechos habrían ocurrido en las últimas horas en el sector de Piedra Azul. Allí un sujeto abordó y amenazó a una menor de 14 años de edad, llevándola a un sitio heriazo concretando la agresión sexual. Activados los protocolos de búsqueda por parte de los equipos investigativos de carabineros de Puerto Montt, más una patrulla del OS-9 Yanquihue se logró dar con el paradero del presunto autor del ataque sexual se trata de un sujeto de 45 años quien fue reconocido por el hermano de la víctima, el imputado posee antecedentes por robo en lugar habitado y violación sodomítica en 1994 robo con violencia consumado el año 2008 una violación el año 2012 y hurto frustrado el fiscal de turno dispuso la concurrencia de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, quienes ejecutaron el trabajo pericial. Así lo confirmó el subprefecto Luis Campos, jefe de dicha unidad policial.
2: Detectives de la PDI de Puerto Montt se ahogaron a efectuar diferentes diligencias investigativas de un delito de violación ocurrido en el sector Piedra Azul de la ciudad de Puerto Montt, donde un sujeto procede a abordar a una víctima de 14 años de edad cuando ésta volvía a su domicilio desde la ciudad de Puerto Montt procediendo a intimidarla con un cuchillo golpearla para provocar el delito de violación en contra de esta menor por lo tanto fue auxiliada por vecinos del sector los cuales en conjunto con carabineros del lugar lograron la detención del imputado que corresponde a un adulto mayor de edad de 45 años de edad el cual eh, fue detenido impuesto a disposición de la PDI con el fin de dar cuenta a la Fiscalía de los Hechos Investigados quien ordenó que el detenido junto con la evidencia recolectada fueran pasados el día de hoy a la Audiencia de Control de Detención del Juzgado de Garantía de Puerto Montt. Este detenido cuenta con un amplio portuario penal y policial por diferentes delitos tales como robo con fuerza, robo con intimidación, violación de diferentes años antes de cometer este delito por el cual ahora es investigado.
1: El sujeto, aprehendido por carabineros, fue trasladado a la Sexta Comisaría de Alerce y este jueves fue puesto a disposición del Ministerio Público para su formalización en el juzgado de garantía de la ciudad de Puerto Montt. El Tribunal Oral Elo Penal de Osorno condenó a las dos personas que lanzaron una bomba Molotov en una actividad en la que participó el ex candidato presidencial Daniel Jadwe. Los hechos ocurrieron la noche del 27 de febrero del año pasado al interior del Salón de la Iglesia Luterana, ubicada en el sector de Franque de Osorno. Esa misma noche y luego de escapar en un vehículo, los dos sujetos fueron detenidos en un control policial realizado en las afueras de la prefectura de Carabineros. Así lo confirmó la fiscal jefe del Ministerio Público en Osorno, María Angélica de Miguel.
3: El tribunal condenó a uno de ellos a las penas de tres años un día por el arrojo o porte de artefacto incendiario y de cinco años y un día por incendio frustrado. Y al otro a la pena de cuatro años por el arrojo o porte de artefacto incendiario y a la pena de seis años por el incendio frustrado. Estas penas se ajustan a lo señalado por la Fiscalía en su acusación, así también a las pretensiones de pena y así también al desarrollo del delito y a la participación de los acusados en este. Vital importancia tuvieron las diligencias realizadas por personal de carabineros el día de los hechos y también los peritajes realizados por LAVOCAR, Laboratorio Criminalística de Carabineros.
1: En tanto, la abogada Javiera Oyarzún, asesora jurídica de la Delegación Presidencial de Los Lagos, valoró la sentencia, recordando que el Gobierno Regional se hizo parte de la causa como querellante.
4: Es dable señalar que la Intendencia Regional de Los Lagos se hizo parte en esta causa desde la primera actuación judicial desarrollada en la misma, es decir, desde la Audiencia de Formalización de la Investigación, asumiendo entonces un rol activo como intervinientes. Asimismo. Es preciso valorar que en el alcance de este resultado el minucioso trabajo investigativo desarrollado por el fiscal titular de la causa, don Jorge Ninsenmayer.
1: La lectura de la sentencia se realizó este miércoles en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la comuna de Osorno. El Ministerio Público está indagando un crimen ocurrido en población Manuel Rodríguez de Puerto Montt. La víctima es un hombre de 44 años de edad que murió a raíz de un golpe con un elemento contundente en la cabeza. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Puerto Montt, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Según explicó el fiscal Marcelo Maldonado, el hombre había salido hace poco de la cárcel. Esta
3: fiscalía de Puerto Montt tomó conocimiento de que una persona había sido ingresada al Hospital Base de Puerto Montt con heridas de riesgo vital, ello producto de que había sido encontrado en la vía pública y de acuerdo a los testimonios que se entregaron por personas que se encontraban en el lugar, esta había sido objeto de una agresión con un elemento contundente con características de piedra que le había causado las lesiones que esta presentaba. Además, la persona que le produjo esas lesiones eh, le había registrado y sustraído, al parecer, algunas especies que éste mantenía. Dentro de esa misma circunstancia es que eh, finalmente esta persona fallece en, en el hospital base de Puerto Montt.
1: Por instrucciones del Ministerio Público Personal del Laboratorio de Criminalística, la BOCAR y del OS9 de Carabineros de Puerto Montt, están trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho. A disposición del Ministerio Público de Puerto Montt quedaron dos mujeres que fueron detenidas por tráfico de drogas. Ambas fueron aprehendidas en el marco de un operativo del OS7 de Carabineros, apoyado por personal de la Quinta y Octava Comisarías, como también del GOPE Los Lagos. La diligencia se desarrolló en dos inmuebles de población Antonio Varas de la comuna de Puerto Montt, donde fue incautada droga, teléfonos, pesas, armas de fuego y dinero en efectivo. Así lo confirmó el coronel Fernando Fajardo, jefe de la Prefectura de Carabineros en la provincia de Llanquihue. El oficial dijo que los domicilios y intervenidos corresponden a un sector considerado barrio prioritario por carabineros debido a su alta problemática delictual asociada al tráfico de drogas.
5: En un operativo dirigido y planificado por la Prefectura de Carabineros Yanquiwe, en donde el personal de OS7 de esta prefectura, apoyado por carabineros de la Quinta Comisaría de Puerto Montt, de la Octava Comisaría de Control de Orden Público y el GOPE de los Lagos, en base a una orden de investigar emanada por la Fiscalía Local de Puerto Montt utilizando las diferentes técnicas investigativas, logró la detención de dos mujeres adultas, ambas con eh, un ursillo prontuario policial eh, que eh, se dedicaban al tráfico eh, de drogas en pequeñas cantidades al interior de la población Antonio Varas, que está designado como un barrio prioritario da, debido a que tiene, mantiene una alta sensibilidad social. Eh, en esta diligencia se incautó la cantidad de 89 gramos de clorhidrato de cocaína, 425 gramos de pasta base de clorhidrato de cocaína, eh, una, escopeta, una escopeta de tipo artesanal, básicamente eh, construida por un tubo, un tubo metálico con eh, agua percutora, un revólver a fuego, dos rifles de aire comprimido, eh, también se incautaron tres teléfonos celulares, cuatro pesas y la suma de 1.392.000 pesos.
1: Las dos mujeres detenidas por carabineros pasaron a control de detención durante la jornada de este jueves. La Fiscalía de Puerto Montt está indagando varios robos en lugar no habitado cometidos contra varias empresas de la capital regional. Así lo confirmó el fiscal jefe del Ministerio Público, Marcelo Maldonado. El persecutor detalló que se trata de varios robos que han afectado a establecimientos comerciales de la capital regional. Maldonado puntualizó que las empresas afectadas son Starken, una constructora en el sector Santuario de la Laguna y una ferretería de Avenida Presidente Ibáñez. El persecutor recalcó que solicitó y mandató a los detectives de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt que se aboquen a investigar estos hechos.
3: Hemos comunicado como Fiscalía de la existencia de un robo a la empresa Starken. Dentro de esa misma lógica de recepción de información es que advertimos la existencia de otros delitos de robo que se habían producido en lugar no habitado, que correspondían por una parte a una empresa constructora en el sector de santoría de la Laguna, eh, otro ocurrido en una ferretería de Avenida Presidente Ibañez y el del local Stark. atendía las características de los mismos es que le pedimos al personal especializado de la brigada investigadora de robos de la Policía de Investigaciones hiciera un análisis conjunto, eh, se abocara a la investigación de estos hechos con una lógica eh, coordinada con el objetivo de poder determinar si es que pudiera corresponder a los mismos autores y de esta forma establecer responsabilidades de acuerdo a los antecedentes que puedan eh, advertirse en el análisis de cámara y de otros antecedentes que ellos van a recoger durante la diligencia investigativa.
1: Respecto al robo que afectó a la empresa Starken, el director del Servicio del Consumidor en la Región de los Lagos, Osvaldo Emart, aseguró que la empresa debe responder a sus clientes que se hayan visto afectados. Ello porque los delincuentes se llevaron no solo en dinero en efectivo y documentos, sino que también un millonario botín en paquetes y encomiendas destinados a personas que usan el servicio de reparto de la firma, cuya sucursal afectada se ubica en calle El Teniente en el sector de Parque Industrial de Puerto Montt. Carabineros de la Cuarta Comisaría de Río Bueno y del Retén Diumén en la región de Los Ríos recuperaron dos vehículos que tenían encargo por robo. Se trata de una camioneta con encargo por estafa y un automóvil con una denuncia por apropiación indebida. El primer vehículo, Marcanizan modelo D21, fue detectado luego de un control preventivo en la esquina de las calles Pedro Lagos con Esmeralda de Río Bueno, lugar donde el personal policial detuvo al conductor. Por su parte, el automóvil marca Masta patente YD9424 fue hallado en la ruta T85 en el cruce Cayurruca y mantenía en cargo por apropiación indebida desde agosto del año 2020 en la Fiscalía Local de Viña del Mar. Ambos vehículos serán devueltos a sus propietarios. Los conductores quedaron a disposición de la justicia por el delito de receptación de especies.
4: Hola, soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdanos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges a ti y a todos tus seres queridos.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Dos tripulantes de un buque extranjero debieron ser internados en una clínica de Puerto Montt, tras presentar síntomas asociados a COVID-19. Se trata de tripulantes del buque Firmament Ace, los cuales fueron trasladados a la clínica Andes Sur. La información fue confirmada por Astrid Baum, jefa del Departamento de Salud de Poblaciones de la Seremi de Salud en la región de Los Lagos. La profesional dijo que el barco se encuentra en la bahía de Puerto Montt con sus 21 tripulantes a los que se les tomó el PCR. Dijo igualmente que cuatro de ellos se encuentran con síntomas asociados a coronavirus.
7: El 26 de julio se desembarcó un tripulante de una embarcación que partió a Argentina con destino a Perú por presentar síntomas compatibles con COVID-19 que requerían atención médica. Luego de que el equipo Baxeremi le tomara un PCR fue trasladado a la clínica Salud donde aún se encuentra hospitalizado y estable. El 27 de julio se confirma COVID-19 y por venir del extranjero se envía muestra para secuenciación genómica, encontrándose el resultado un pendiente. El barco se encuentra en la bahía de Puerto Montt con sus 21 tripulantes, a los que hoy se les tomó PCR. Cuatro de ellos se encuentran sintomáticos.
1: Debido a que la nave proviene del extranjero, se enviaron muestras de su tripulación para descartar o confirmar si se trata de la variante Delta con mayoría absoluta de 60 votos a favor, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de resolución que tiene por finalidad solicitar al presidente de la República, Sebastián Piñera, la entrega de un subsidio estatal a niños, niñas y adolescentes que sufran la muerte de su madre o su padre a causa del COVID-19. El proyecto del diputado por la región de Los Lagos, Alejandro Santana, fue presentado a raíz del caso de tres hermanos de Quinchao, en Chiloé, que perdieron a sus padres, los que fallecieron por coronavirus.
2: Agradezco a mis colegas y colegas diputados que hoy aprobaron con su voto el proyecto de resolución que presenté, donde solicito al presidente de la República asegurar de manera económica y sostenida en el tiempo el desarrollo y bienestar de niñas y niños de nuestro país. Esta pandemia ha sido feroz y si bien hay una crisis
1: sanitaria muy visible, debemos comprometernos con la protección de nuestros menores siempre. Según cifras proporcionadas por la Subsecretaría de la Niñez, en nuestro país existen 2.029 hogares con niños, niñas o adolescentes con padre y o madre fallecidos por COVID-19. De estos hogares, el 71,9% tienen al menos un menor de edad, el 20,9% tienen dos y el 7,1% tienen a tres o más menores. El proyecto de resolución aprobado llegará ahora a manos del Ejecutivo de manera inmediata, los cuales deberán responder a la solicitud respecto a la viabilidad y ejecución de este proyecto. Un llamado a reforzar las medidas sanitarias que se establecieron para el funcionamiento del transporte escolar formuló el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones en la región de Los Lagos. Ello debido al retorno presencial voluntario a clases, que se verificará a contar de la próxima semana en la mayoría de los establecimientos educacionales de la zona. Al respecto, el Ceremi Nicolás Céspedes recordó que es importante que el transporte escolar entregue la mejor seguridad en el traslado de niños y niñas hacia y desde los establecimientos educacionales. En este nuevo escenario, el protocolo de limpieza, desinfección y operación del transporte escolar en pandemia COVID-19
2: es una herramienta fundamental. En él, Recomendamos mantener una rutina de limpieza y desinfección del vehículo, tomar la temperatura antes de guardar al vehículo, entregar alcohol gel a los menores, usar mascarilla durante todo el traslado, confeccionar un listado de los pasajeros para
1: facilitar la trazabilidad y, si las condiciones lo permiten, mantener semiabierta una ventana del vehículo durante el traslado. La Autoridad Sectorial Regional valoró que el Gremio del Transporte Escolar aplique estas recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19. Los apoderados deben verificar que el vehículo contratado esté autorizado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y que el conductor y su acompañante no cuenten con inhabilidades para trabajar con niños. Estos requisitos pueden ser consultados en las páginas www.mtt.cl y en www.registrocivil.cl. Conectamos Chile, unimos personas.
4: Hola, soy el seremi de Salud Alejandro Caruca y hoy quiero hacerles un llamado muy importante. Estamos avanzando en el proceso de vacunación más importante de los últimos años contra el COVID-19. Hoy estamos haciendo un llamado a los más jóvenes para que completen su esquema de vacunación y así puedan estar protegidos. Si estás en los grupos objetivos y si aún no completas tu esquema de vacunación debes hacerlo ahora. Protégete y así protegemos a quienes más cuidamos. Yo me vacuno.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Adultos mayores de la provincia de Osorno aprendieron a ahorrar energía en sus hogares. El Ceremi de Energía en la región de Los Lagos, Rodrigo Barahona, encabezó la capacitación virtual que se enmarca en el programa Con Buena Energía, que entrega consejos prácticos a las familias que posteriormente reciben un kit eficiente. La iniciativa tiene como propósito promover el buen uso de la energía en el hogar y se enmarca en el programa Con Buena Energía. Eh, quiero agradecer a la
7: gobernación de Osorno y a don Carlos Maldonado respecto a que gracias a ellos se realizó una capacitación online a adultos mayores en el contexto del programa Con Buena Energía básicamente con la finalidad de impulsar la eficiencia energética en los hogares en la charla participaron adultos mayores de los sectores de Ragüe Alto de La Colbe, Vilauco, en la provincia de Osorno quienes aprendieron consejos sobre cómo ahorrar energía en sus casas, como por ejemplo en qué consiste el consumo vampiro el etiquetado de los electrodomésticos la importancia de aislar la vivienda, el buen uso de la iluminación, la leña y la cocina. Al ser más eficiente, podemos incluso reducir los costos de electricidad. Una vez que las familias son capacitadas,
1: reciben un kit de eficiencia energética y que será entregado con todas las precauciones. Para acceder al beneficio, los interesados, las organizaciones sociales o juntas de vecinos deben contactar a su municipio para que éste coordine la actividad con el equipo de la Ceremi de Energía de la Región de Los Lagos. La Municipalidad de Purranque comenzó a entregar los recursos correspondientes a los Presupuestos Participativos 2021. Se trata de 74 proyectos para 62 organizaciones que se reparten cerca de 70 millones de pesos. Así lo confirmó el alcalde César Crot, quien dijo que se trata de una iniciativa del municipio para apoyar proyectos de junta de vecinos y emprendimientos locales, como también comunitarios.
7: Para nosotros es de una enorme complacencia el poder eh, darnos cuenta que aún tenemos la capacidad de mantener en marcha normal nuestro municipio en medio de toda esta pandemia, donde llevamos 16 meses ya en estado prácticamente de confinamiento, si no es eh, desde el propio punto de vista sanitario estricto desde el punto de vista también de las restricciones económicas y eso ha afectado mucho también a nuestro municipio aún así nosotros nos hemos manejado bastante bien desde el punto de vista presupuestario porque del gran presupuesto del área municipal también dejamos una colita por eso se llama presupuesto participativo porque va apuntado a la consideración, eh, al respeto y a la confianza que tenemos en el buen funcionamiento de nuestros dirigentes con sus respectivas organizaciones y por tanto que favorecen a toda nuestra ciudadanía, hombres y mujeres, vecinos y vecinas de la comuna de Purranque.
1: Así, el alcalde de Purranque se trasladó hasta la localidad de Corte Alto para entregar los aportes al club deportivo y bombero del sector. Posteriormente, la primera autoridad comunal se trasladó a los sectores de Los Ángeles, Concordia, Maipue, Río Blanco, Crucero, La Poza, Los Riscos, Hueyusca, Río de la Plata, Coyeguinco y La Naranja.
4: Hola, soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdanos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges a ti y
1: a todos tus seres queridos. ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. En 30 años Avifel se ha transformado en una de las empresas de proyectos habitacionales más grandes de la región. Actualmente Avifel ejecuta una decena de proyectos habitacionales públicos y privados en el sur del país, mejorando la calidad de vida de miles de chilenos.